0: 大家好，这里是全国高校新媒体合作基地剑桥时光，欢迎收听读物类栏目《与经典同行》，我是主播沐晨。这次就让我们一起继续小王子的故事，看看他又遇见了谁吧。第二十四章，这是我在沙漠上出了事故的第八天。我听着有关这个商人的故事，喝完了我所备用的最后一滴水。啊，我对小王子说：“你回忆的这些故事真美。”可是我还没有修好我的飞机，我没有喝的了。假如我能悠哉悠哉地走到水泉边去，我一定也会很高兴的。小王子对我说：“我的朋友狐狸。”我的小家伙现在还说什么狐狸？为什么？因为这就要渴死人了。他不理解我的思路。他回答我道：“即使快要死了，有过一个朋友也好嘛。我就为我有过一个狐狸朋友而感到很高兴。”他不顾危险。我自己思量着，他从来也不知道饥渴，只要有点阳光，他就满足了。他看着我，答复着我的思想。我也渴了，我们去找一口井吧。我显出厌烦的样子，在茫茫的大沙漠上盲目的去找水井，真荒唐。然而，我们还是开始去寻找了。当我们默默地走了好几个小时以后，天黑了下来，星星开始发出光亮。由于渴。我有点发烧，我看着这些星星，像是在做梦一样。小王子的话在我的脑海中跳来跳去。你也渴吗？我问他，他却不回答我的问题，只是对我说：“水对心也是有益处的。”我不懂他的话是什么意思，可我也不做声。我知道不应该去问他，他累了，他坐下来。我坐在他身旁，沉默了一会儿。他又说道：“星星是很美的，因为有一朵人们看不到的花。”我回答道：“当然。”而我默默地看着月光下沙漠的褶皱。沙漠是美的，他又说道：“确实如此。我一直很喜欢沙漠。坐在一个沙丘上，什么也看不见，听不见。”但是，却有一种说不出的东西在默默地闪着光芒，使沙漠更美丽的，就是在某个角落里藏着一口井。我很惊讶，突然明白了为什么沙漠放着光芒。当我还是一个小孩子的时候，我住在一座古老的房子里，而且传说这个房子里埋藏着一个宝贝。当然，从来没有任何人能发现这个宝贝，可能甚至也没有人去寻找过。但是，这个宝贝使整个房子着了魔似的。我家的房子在他的心灵深处隐藏着一个秘密，我对小王子说道：“是的，无论是房子、星星，或是沙漠，使他们美丽的东西是看不见的。”我真高兴，你和我的狐狸的看法一样。”小王子说。“小王子睡着了，我就把他抱在怀里，又重新上路了。我很激动，就好像抱着一个脆弱的宝贝，就好像在地球上没有比这更脆弱的了。我借着月光看着这惨白的面额，这双紧闭的眼睛，这随风飘动的柳柳头发。”这时，我对自己说道：“我所看到的仅仅是外表，最重要的是看不见的。”由于看到他双双张开的嘴唇露出一丝微笑，我又自言自语地说：“在这个熟睡了的小王子身上，使我非常感动的是他对那朵花的忠诚，是在他心中闪烁的那朵玫瑰花的形象。”这朵玫瑰花，即使在小王子睡着了的时候，也像一盏灯的火焰一样，在他身上闪耀着光辉。这时，我就感觉到他更加脆弱，应该保护灯焰，一阵风就可能把它吹灭。于是，就这样走着，我在黎明时发现了水井。第二十五章。那些人们，他们往快车里拥挤，但是他们却不知道要寻找什么，于是他们就忙忙碌碌，来回转圈子。小王子说道。他接着又说：“这没有必要。我们终于找到了这口井，不同于撒哈拉的那些井。撒哈拉的井只是沙漠中挖的洞，这口井则很像村子中的井。可是。”那里又没有任何村庄，我还以为是在做梦呢。真怪，我对小王子说：“一切都是现成的，露露、水桶、绳子。”他笑了，拿着绳子转动着露露，露露就像是一个长期没有风来吹动的旧风标一样，吱吱作响。你听，小王子说：“我们唤醒了这口井，它现在唱起歌来了。”我不愿让他费劲，我对他说：“让我来干吧，这活对你太重了。”我慢慢的把水桶提到井栏上，我把它稳稳的放在那里。我的耳朵里还响着露露的歌神，依然还在晃荡的水面上。我看见太阳的影子在跳动，我正需要喝这种水。小王子说：“给我喝点。”这时我才明白了他所要寻找的是什么。我把水桶提到他的嘴边，他闭着眼睛喝水，就像节日一般舒适愉悦。这水远不只是一种饮料，它是披星戴月走了许多路才找到的，是在露露的歌声中，经过我双臂的努力得来的。它像是一件礼品，慰藉着心田。在我小的时候。圣诞树的灯光，午夜弥撒的音乐，甜蜜的微笑，这一切都是圣诞节时我收到的礼品辉映着幸福的光彩。你在这里的人在同一个花园中种植着五千朵玫瑰，小王子说，可是他们却不能从中找到自己所要寻找的东西，他们是找不到的。我回答道。然而，他们所寻找的东西却是可以从一朵玫瑰花或一点水中找到的。一点不错，我回答道。小王子又加了一句：“眼睛是什么也看不见的，应该用心去寻找。”我喝了水，我痛快的呼吸着空气。沙漠在晨曦中泛出蜂蜜的光泽，这个、蜂蜜般的光泽也使我感到幸福。为什么我要难过？小王子又重新坐在我的身边，他温柔地对我说：“你应该实践你的诺言。”什么诺言？你知道，给我的小羊画一个嘴套子，我要对我的花负责的呀。我从口袋中拿出我的画稿，小王子瞅见了，笑着说：“你画的红面包树有点像白菜。”啊！我还为我画的猴面包树感到骄傲呢。你画的狐狸，它那双耳朵有点像犄角，而且又太长了。这时他又笑了：“小家伙，你太不公正了！我过去只会画开着肚皮和闭着肚皮的巨蟒。”啊，这就行了，他说：“孩子们认得出来。”我就用铅笔勾画了一个嘴套。当我把它递给小王子时，我心里很难受，你的打算我一点也不知道，但是他不回答我，他对我说：“你知道我落在地球上，到明天就一周年了。”接着沉默了一会儿，他又说道：“我就落在这附近。”此时他的面颊绯红，我不知为什么又感到一阵莫名其妙的心酸。这时。我产生了一个问题：一星期以前，我认识你的那天早上，你单独一个人在旷无人烟的地方走着。这么说，这并不是偶然的了。你是要回到你降落的地方去，世吗？小王子的脸又红了。我犹豫不定的又说了一句：“可能是因为周年纪念吧。”小王子的脸又红了。他从来也不回答这些问题，但是脸红就等于说是的，是吧？啊，我对他说，我有点怕，但他却回答我说：“你现在该工作了，你应该回到你的机器那里去。我在这里等你，你明天晚上再来。”但是我放心不下，我想起了狐狸的话：“如果被人驯服了。”就可能会要哭的，听众朋友们，小王子的故事又将告一段落了。不过别忘了，下周六晚还与我们相约一起聆听之后的故事，我们与你不见不散。